0: Gentlemen. Bon, tu peux arrêter <rire> Très chers auditeurs, très chères auditrices Bonjour, vous écoutez bien le Rikiki, la pastille quotidienne du Rockin' Share Et voilà, nous sommes déjà mardi, deuxième jour de la semaine Et aujourd'hui, c'est le camarade Rémy qui démarre oui, Comme
1: je t'ai un petit peu teasé avant de, de prendre l'antenne Eh bien, nous allons vaguement parler On va pas non plus rentrer trop dans la détail Nous allons parler de philosophie et de couilles Oh
0: est -ce que cela Alors, pourrais-tu, pourrais s'il te plaît, pour nos très chers auditeurs et nos très chères auditrices, faire la relation entre les glandes reproductrices masculines et la philosophie
1: Tout à fait c'est simple. En ce moment, je suis en train de lire le dernier bouquin de Brett Easton Ellis qui s'appelle White, qui n'est pas un, enfin qui est un roman, mais qui n'est pas une fiction. C'est un où il parle de lui, de son histoire, etc. Et moi, ça me fait penser que souvent, quand je, ben, quand je, je, je me plonge dans Bret Easton Ellis, cela me fait penser à des personnages fortement nihilistes. Oui, voilà. Surtout ses premiers bouquins, moins que zéro, euh, notamment plus qu'American Psycho, surtout moins que zéro, voilà ah des oui, personnages nihilistes, de etc. Vraiment, oui. Oh, voilà, on entre dans la philosophie. Et quel autre auteur que je, 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 je lis régulièrement, euh, eh bien tape régulièrement dans le nihilisme, et eh bien c'est Chuck Palahniuk, avec son, son magnifique nom que j'arrive jamais à écrire correctement, <rire> Chuck Palahniuk, <rire> dans lequel je suis, euh, c'est bizarre de dire ça, dans lequel je suis rentré, enfin en tout cas dans sa littérature, j'y suis rentré par un recueil de nouvelles qui s'appelle et là tu vas comprendre le lien le festival de la couille ça m'a dit quelque chose ça Et voilà mais oui c'est un recueil de nouvelles qu'il a sorti euh, il y a quelques années maintenant c'est euh, voilà c'est un recueil de nouvelles comme son nom l'indique dans lequel euh, voilà as plusieurs petites histoires sympathiques dans le style euh, euh, très caractéristique de Chuck Palahniuk Alors Chuck Palahniuk, il a en nom un peu à la con mais euh, je pense que 80% de, de la population doivent le connaître car c'est l'auteur qui a plus qu'inspiré avec celui qui a écrit le roman Fight Club euh, qui a été si brillamment euh, adapté euh, adapté à l'écran par David Fincher
0: chez dœuvre
2: God damn it, an pumping gas waiting tables Slaves with white collars. <clears throat> Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose no place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression. C'est notre we very, very voilà. Nous avons tous été sur la télévision pour croire oh qu'un jour nous tous être millionnaires et et rockstars. Mais nous ne pas. Nous sommes lentement
1: ce Nous sommes très, très moi c'est euh, mon feature préféré d'ailleurs en, en, en ayant discuté un petit peu de ça bon, avec d'autres personnes. Oh, euh... Seven, eh bien je
0: suis... Oui voilà, il y avait le débat Seven. Ah, Seven, Seven, Seven ah, Fight Seven, Club. Seven, Moi je suis Seven, plutôt Fight Club. Mais j'aime les je deux pense... autant. J'aime les deux autant. Je les regarde avec autant de plaisir. Je pense
1: que je re-regarderai avec plus de plaisir Fight Club que Seven, que j'aime beaucoup aussi. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que bah, déjà c'est aussi euh, un petit... Euh, comment dire Un petit peu... Euh... C'est mon premier DVD, voilà. Il fallait que je ah, dise. Bah le dise. C'est le premier DVD que j'ai jamais eu. Une Comment Madeleine. on faire Il est toujours dans ma DVD tech et ah bah voilà, oui. du coup, bah, je suis un petit peu plus attaché. Je comprends bien. Donc, euh, bien c'est un roman écrit par Chuck Palahniuk d'ailleurs, un roman que je n'ai jamais lu, figure-toi. <rire> euh, je pense qu'il est très bon également, vu que, vu que le reste de sa, de sa littérature est très bon. Euh, moi Chuck Palanuc je, je, je voulais parler vite fait d'un roman qui s'appelait Monstre Invisible ouais. euh, qui fait qui fait partie un petit peu d'une espèce de trilogie dont euh, dans, dans le troisième a été euh, adapté au cinéma, il s'appelle Choc. Euh, C'est un film que je n'ai pas vu, je sais pas si toi ça te parle. Ça me dit rien du tout. Bon bah voilà, bah, je vais pas, on va en parler un petit peu à la fin parce que le, le, le morceau que j'ai choisi est issu de la BO de Chuck. Donc je t'expliquerai un petit peu pourquoi. Donc okay. voilà, Chuck, Donc il a écrit monstre invisible. Alors donc euh, pour parler vite fait de, 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 de du nihilisme, c'est vrai qu'il a quand même des personnages régulièrement qui reviennent, qui sont notamment à l'image de bah, du fameux Tyler Durden ah. euh, euh, C'est un peu vraiment l'incarnation même du nihilisme un peu. Donc voilà, une fait. personne qui, qui considère que l'homme ne sert à rien et que qu'autant tout péter dans la civilisation actuelle. Ouais. Donc, donc, on a pas mal de personnages dans, donc dans la littérature de Bret Easton Ellis qui sont un petit peu comme ça euh, lui le ne l'est pas vraiment l'auteur mais il le, au contraire il le reproche un petit peu à la, à la génération actuelle donc là je reparle de Bret Easton Ellis je pense que je reviendrai sur Bret Easton Ellis ah bah parce oui que un, un des auteurs que j'aime beaucoup et je suis en train de lire donc ce que je disais White là donc bon je peux pas trop en parler encore puisque j'ai lu euh, 100 pages euh, voilà mais voilà donc monstre invisible bien de quoi ça parle euh, Alors c'est l'histoire d'une belle d'une belle fille jeune euh, voilà et euh, qui un jour bien elle a, elle prend une balle perdue dans le visage et ce qui, qui fait qu'elle est défigurée à vie. Voilà, ouais. simplement. Et que, mais elle se devient un, un monstre, simplement. Et que les gens n'osent plus regarder. Les gens euh, détournent le regard dès qu'elle passe, euh, etc. Et, bon, bah alors, forcément, elle a une vie un peu à la con. Mais jusqu'au jour où, où elle tôt. rencontre une personne qui va euh, bah, la regarder différemment, on va dire. Ouais, et va l'amener dans une espèce de road trip complètement hallucinée. Euh, voilà, où ils vont commencer un petit peu à faire des petits braquages à la con, etc. Bon, voilà, d d un peu dans une espèce de jeunesse friquée aussi un peu à la Brattiston Ellis, d'ailleurs. Ouais. Je d'ailleurs Chuck pas la nuque à vous s'inspirer enfin on va avoir un style qui s'inspire de Brett Easton Ellis entre autres et il a une écriture un petit peu un petit peu identique voilà ça se lit vraiment très bien souvent des phrases des phrases courtes enfin voilà percutant très percutant très très percutant donc c'est un bouquin voilà c'est vraiment de l'humour enfin c'est grinçant c euh... mais c'est très touchant en même temps parce qu'il y a une histoire un petit peu d'amour évidemment c'est euh... voilà ça parle de l'automutilation aussi c'est très, très très il est très cru oui comme... voilà oui amour et
0: automutilation on va plus, euh...
1: C'est une thématique qui revient régulièrement dans ces bouquins et je voulais en parler d'un autre donc je, de, 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 le dernier que j'ai lu de, de mon copain Chuck c'est le bouquin Snuff euh, qui dont l'accroche m'avait fait rire vu que c'est l'histoire simplement d'une porno star qui a en tête de, de battre le record de, du nombre de, de relations à la suite, à la caméra et donc, en fait, le cast, comme ça, 600 gars qui vont s'enchaîner sur elle euh, pendant toute une journée. Et le bouquin, en fait, retrace l'histoire de... Euh, alors, les, les, les hommes en question n'ont pas de nom, ils sont juste numérotés. Donc, ouais. on va suivre l'histoire de Monsieur 600, Monsieur 72 et Monsieur 137, qui sont donc dans cette file d'attente. Évidemment, tous ces messieurs sont différents, ont des histoires, etc., etc. C'est hyper drôle. Enfin, drôle, c'est... Euh... oui c'est du Chuck quoi, c'est très particulier, c'est pas mettre entre toutes les mains. voilà. Rappelons que le Rocking
0: Chair est un programme familial, n'est-ce pas Oui,
1: bah écoutez. Voilà. Peggy Aiken. Et tu pas Voilà nuque, un auteur que je te recommande, tu m'as dit que tu n'avais pas encore pu mettre les mains dessus, bah écoute. En général, ces bouquins sont assez courts. C'est pas des pense... gros pavés, c'est pas d'une quoi, c'est pas Seigneur des Anneaux, et, ouais. mais c'est voilà, des petits bouquins qui se lisent très bien, alors faut s'accrocher un petit peu parce que c'est vrai que c'est quand même pas courant quoi. Euh, voilà, mais je trouve qu'il a, a vraiment vraiment une écriture, euh, une écriture étonnante, et moi en tout cas j'y accroche beaucoup, et voilà. Tu avais un teaser à passer Eh ben le teaser s'est foiré parce que je voulais le mettre avant de parler de Fight Club, donc ah, bon, bah, pas grave. On va mettre la chanson alors, la chanson, du coup, elle est issue, eh bien, de Chuck, le film, qui est donc tiré, bah, d'un bouquin, euh, du même nom, de Chuck Palanuc. Euh, et parce que je suis tombé, donc, sur cette BO, et bah, figure-toi que dans cette BO, il y a pas mal d'artistes qui nous parlent. Euh, je vois que le, le premier titre, c'est Ben Kohler, par exemple, mais bon, en en ayant déjà mis, bah, on va pas euh, l'en remettre, c'est du tout petit. Il y a du shout out clouds, il y a du radiohead et j'ai vu qu'au milieu il y avait clap your hands and say yeah, <rire> un groupe éphémère, groupe des années début des années 2000, ouais. mi des années 2000, Tout à fait. Euh, qui avait sorti deux pour moi deux très très bons albums ouais. euh, avec notamment ce titre qu'on va écouter la satan say dance qui est issu de leur deuxième album si je ne dis pas de bêtises bon. euh, voilà
0: je ne sais pas si tu te rappelles d'eux ah, moi je me souviens euh, parfaitement du premier album le deuxième moi mais le premier très bizarre, là. ah ouais une voix très haut perché très, euh, très 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 Bizarre. Clap your hands, ça y yeah, et je vous rappelle que le Rockin' Chair est une émission familiale. <t 'en> allee voilà, euh, clap your hands est yeah, tape dans tes mains et dit wouhou yeah voilà très bien et eh ben moi je vais vous parler d'un très vieux film un film paru en mai, Qui est sorti en 1963 et qui fait partie pour moi de mes grands classiques du grand cinéma
2: 55 days at peking look i suppose you know all hells going to break loose here Charlton Heston Ava Gardner and David Niven star in this epic story of the Boxer Rebellion in China. Starving and cut off from help, diplomats and soldiers set aside their differences and join together to survive. Magnificent adventure. Exotic romance. 55 Days at Peking, un spectaculaire classique.
0: Donc est-ce que c'est un classique dont tu avais entendu parler Est-ce que tu connais au moins le nom de ce film ah non
1: ouais, ça fait partie comme je dis souvent de la très grande liste de films euh, classiques euh, qu'il faudra un jour euh, que je me regarde
0: Alors voilà, c'est un film de Nicolas Ray, donc le grand réalisateur américain qui est paru en 1963 Alors le pitch, Pékin, juin 1900 La révolte des nationalistes chinois, les boxers euh, prend de l'ampleur Ces derniers lancent un mouvement d'expulsion de tous les étrangers et notamment des 11 légations étrangères installées à Pékin Face à la menace, les étrangers organisent leur résistance en attendant l'arrivée d'hypothétiques renforts. Donc c'est vraiment euh, basé sur une histoire vraie, euh, le cadre de la révolte des boxers qui étaient des nationalistes euh, chinois. Et il fallait savoir qu'à un moment donné, euh, la Chine était vraiment partagée, morcelée euh, par les plus grandes puissances coloniales. Et l'impératrice de l'époque, Madame Tse-hi, euh, s'est servie tout simplement des boxers écartant les cadres de l'armée euh, dite euh, gouvernementale pour essayer de chasser, chasser euh, ces horribles étrangers. Alors, le casting du film, là, ce ne sont que des grands acteurs. Nous avons donc dans le rôle du major Matt Lewis, le Marines américain Charlton Huston. Bon, moi je l'adorais avant, c'était avant de savoir qu'il bossait pour la NRA. Ava Garner. Ah oui, bah, ça. Ah oui, bah, oui, voilà, voilà, voilà. Ava Garner, qui est magnifique dans le rôle de la baronne Natasha Ivanov. Elle est sublime. David Neven, l'anglais, toujours oh, impeccable dans le brain. rôle. Et eh ouais, dans le rôle de l'ambassadeur britannique Sir Arthur Robertson. Et donc, ce siège qui a duré du 20 juin au 14 août 1900, eh ben ça a pas été une partie une plaisir parce que il n'était que 400 militaires pour défendre un péripètre absolument énorme. Enfin, c'est des milliers de boxers surexcité donc voilà le film a été tourné dans la banlieue de madrid voilà il a fallu reconstituer pékin sur plusieurs centaines d'hectares et au niveau des figurants il a fallu caster beaucoup euh, de personnes originaires asiatiques euh, en espagne mais aussi des gens chinois ou asiatiques qui sont venus de toute l'europe parce que parfois vous aviez les, les vieux films vous regardez euh, c'est des indiens mais c'est pas vraiment des indiens quoi ils ont plutôt des têtes de des têtes de californiens que des têtes d'indiens là si vous regardez de manière assez précise certaines scènes euh, vous vous rendez compte que ce sont bien euh, d'infâmes boxeurs qui attaquent les légations donc il y a une très belle histoire d'amour entre la baronne Ivanov et le major Matt Lewis euh, le, le sacrifice des scènes de bataille magnifiques de l'héroïsme euh, de l'action c'est c'est le parfum des grands c'est romanesque, on ne s'ennuie pas. Ça dure deux heures et demie, ça passe tout seul. C'est un grand film. Et c'est une madeleine parce qu'à une époque, ça passait tout le temps euh, pour les fêtes de fin d'année ou ça passait au moins une fois par an. Et moi, j'ai toujours le souvenir de regarder ça avec énormément de plaisir. Bon, Rémi, voilà un film que je t'encourage à voir vivement. Et euh, je pense que bon nombre d'éditeurs et d'auditrices qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas auront en cette période de confinement le plaisir de le revoir. Et j'ai choisi un morceau, ça se passe en Chine. Alors j'ai cherché qu'est-ce que j'avais de chinois ou qui pouvait se rapprocher de la Chine. Ben, je dis Oh, David Bowie, China Girl, voilà qui fait la relation. Mon cher camarade, je te remercie pour ton impeccable chronique. Et bien à demain. Et on se dit à demain, très chers auditeurs. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à rendez-vous dès demain pour un nouveau Rikiki. On se quitte avec David Bowie, China Girl. Salut!
2: My China girl, I feel a wreck without my little china. I feel tragic like I'm more Brando When I look at my tiny girl I could pretend nothing really meant too much When I look at my girl My not girl I'll give you eyes of blue I'll give you a man A wise to rule the world And when I get excited My little